0: Ja, ich sag mal, 50 plus 1 im Eishockey wäre das Todesurteil für die Sportart. Ich glaube, im Fußball ist immer die Angst davor, weil da hängen einfach ein paar Nullen dran, dass sich irgendwelche Leute daran bereichern oder irgendwelche Strukturen auseinanderbringen. Und bei uns ist es halt einfach so, ohne dass die jetzt irgendwie Schindluder treiben oder irgendwas machen, aber denen nehmen die Fans halt auch einfach ab, dass sie keine Hidden Agenda haben, dass die sich nicht daran bereichern wollen. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären
1: über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Gernot Trippke gesprochen. Gernot ist seit über 20 Jahren der Chef der deutschen Eishockeyliga, die aktuell den Namen Penny DL trägt. In dieser Zeit hat sich der Umsatz der Liga mehr als verdoppelt auf zuletzt knapp 150 Millionen Euro. Als Meilenstein erachtet Gernot Tripke die Übertragung aller über 400 DL-Spiele pro Saison beim Medienpartner Magenta Sport. Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler der DL sind die über 2,5 Millionen Zuschauer pro Saison bei nur rund 20.000 aktiven Eishockeyspielern in Deutschland. Corona hat das deutsche Eishockey hart getroffen. Als erste Profisportliga in Deutschland brach die DEL vor rund einem Jahr die Saison ab. Wir erinnern uns noch. Der DEL-Chef geht für die aktuelle Saison von atemberaubenden Umsatzverlusten von 75 Millionen Euro aus. Das ist ein Rückgang von über 50 Prozent im Vergleich zur Vor-Corona-Saison. Doch durch einen gemeinsamen Kraftakt von Clubgesellschaftern, staatlichen Förderungen und großen Gehaltsverzichten seitens der Spieler konnte die aktuelle Saison gestemmt werden. Das Erfolgsgeheimnis sieht der DEL-Chef vor allem in den solventen Gesellschaftern der Clubs, die die aktuellen Defizite ausgleichen. Eine 50 plus 1 Regel, gar wie im Fußball, wäre das Todesurteil der DEL, ist sich Gernot Ripke sicher. Kurz vor Beendigung der DEL-Saison kann Trippke einen wichtigen Zwischenverfolg vermelden. Er glaubt, es wird keine Insolvenzen geben oder er geht sogar so weit, er kann Insolvenzen kurzfristig ausschließen. Wenn ihr auch erfahren wollt, wie die DEL in der Krise ihre Medienreichweite noch einmal deutlich steigern konnte und warum sie weiter in E-Sport investiert, dann hört jetzt rein in den Podcast mit Gernot Trippke. Vorher noch ein Wichtiger Tipp in eigener Sache. In Kürze startet unsere Sports Business Academy, kurz SPOAG, an der WHU wieder mit einem Intake in das aktuelle General Management Programm. Das Programm hat sich nach fünf Jahren und über 100 Absolventen absolut etabliert im Markt. Wir sind total stolz auf den Werdegang vieler SPOAG-Absolventen und ihre Karrieren. Deswegen aufgehorcht. Wer sich individuell weiterbilden will und Lust hat auf Karriere, wer von den besten Gastdozenten des Sportbusiness und den WHU-Professoren lernen will und wer in ein lebenslanges Netzwerk von und mit Sponsors, Spobis, Sporg und der WHU eintreten möchte, der sollte sich jetzt informieren unter www.sporg.de. Hallo Gernot, herzlich willkommen zum sponsors podcast Ja, lass uns direkt anfangen. Du bist jetzt seit über 20 Jahren Geschäftsführer, der mittlerweile heißt die Penny DEL. Gib uns doch mal einen Überblick, was waren die, die größten Milestones in den letzten 20 Jahren oder 21 Jahren sind es jetzt, glaube ich, fast genau. Du bist seit 2000 Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga. Was waren für dich die großen Milestones in den letzten Jahren?
0: Ja, erstmal hallo und danke für die Einladung, dass ich in dem Podcast dabei sein darf. Ja, die letzten 20 Jahre sind fast wie im Fluge vergangen, kann man sagen, auch wenn es echt eine extrem lange Zeit ist. Ich habe ja noch die Phase mitgemacht, noch dann in der zweiten Reihe als Ligenleiter, als wir damals äh, ins pay -TV mit der Kirchgruppe gegangen sind, also diesen Doubleheader mit Sport1 und DF1 damals gestartet haben, und DSF hieß es ja damals noch. Ich habe also dann voll miterlebt. Also gerade die mediale Entwicklung ist natürlich extrem interessant gewesen über die letzten Jahrzehnte. Erst ja hin zum Pay-TV zum Privatfernsehen, dann eigentlich noch immer tiefer in Richtung PayTV, dann mit Premiere mit Sky, die dann ja jahrzehntelang letztlich unsere Exklusivpartner waren, was den Live-Bereich angeht. Und dann wieder den Weg zurück ins Privatfernsehen mit dem Deal mit Servus-TV und dann jetzt den nächsten Schritt, den wir gegangen sind, wo wir letztlich ja, OTT, PayTV, wobei glaube ich die Telekom natürlich auch ein sehr, sehr weites Feld hat und viele, viele Kunden hat, den wir gegangen sind mit dem Quantensprung, den wir dann nochmal mal mit der Sublizenz für Sport 1, aber auch die Quantschung. dass wir jetzt halt die über 400 DL-Spiele alle live übertragen, alle live zeigen. Also das ist schon, schon undenkbar, was selbst in den letzten fünf Jahren mit der Telekom passiert ist. Wir haben dann, wie gesagt, uns jahrzehntelang darüber unterhalten, wo unsere 40, 50 Live-Spiele laufen und mit möglichst hoher Reichweite. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir wirklich von, von 410 Spielen in der normalen Saison Perfekte Spielbilder haben, Nachverwertungsmöglichkeiten haben, die Sublizenznehmer bedienen können. Also, das ist natürlich, glaube ich, der größte Quantensprung, den man sich gar nicht vorstellen konnte und realisieren konnte in der, in der, in der Landschaft, als ich angefangen habe, selbst im Jahr 2000, was da die digitalen Medien, die Plattformen gebracht haben. Das war schon undenkbar. Was haben wir sonst für Milestones? Wir haben sicherlich viele Milestones gehabt im Thema. Auch digital. Wir haben als, glaube ich, mit die Erste Liga, wenn nicht die Erste Liga, unsere, unsere Website entwickelt. Wir haben als Erste Liga in gewisser Weise gedrungen dann auch Spielhighlights von den Nicht-TV-Spielen äh, kostenlos über unsere Website ins Internet gebracht, also den Fans näher gebracht. Wir haben relativ früh mit Facebook angefangen, also das sind auch alles so Sachen, alles totale Selbstverständlichkeiten, aber so ähnlich wie man sich dann manchmal wundert, dass es das iPhone, glaube ich, gerade mal 15 Jahre gibt, wenn überhaupt oder noch nicht mal, 12 oder so, äh, denkt man auch, oh, das sind alles Sachen, die da gewesen sind und das ist genau alles in diesen letzten 20 Jahren Zug und um Zug entstanden, sodass wir immer versucht haben, mit unseren Möglichkeiten am Puls der Zeit zu bleiben und im Prinzip ja auch diesen, diesen größten nachteil den eine etwas kleinere Liga und kleinere Sportart hat, auszugleichen. Und da haben uns die Digitalen natürlich sehr geholfen in den letzten Jahren einfach einfach an den Fan, an die Masse ranzukommen, als man, ne, weiß ich nicht, vor 30 Jahren auf drei TV-Sender oder dann auf die private TV-Sender angewiesen war. Dieses Nadelöhr ist natürlich durch die digitalen Plattformen und das Internet in den letzten Jahren abgeschmolzen. Und das habe ich halt... Alles mitgemacht. Sportlich, klar, ich glaube, wir haben sukzessive eine unheimliche Beruhigung. Also so das Thema Skandalnudel, deutsches Eishockey, was so in den 70er Jahren war, was sehr, sehr lange gedauert hat, das Image abzulegen. Was teilweise auch im Eishockey auch gar nicht schlimmer war, als in anderen Sportarten, weil Eishockey immer hochgespielt wurde. Ich glaube, das haben wir auch geschafft in den letzten Jahren, als sehr, sehr seriöse und, und gute Partner dazustehen, sowohl als Fliegerebene als auch auf Clubebene. Da hat es eine tolle Entwicklung getan, da hat unser Lizenzprüfungsverfahren, wo wir, glaube ich, auch einer der Ersten waren, die das in der Tiefe gemacht haben, auch unsere unsere gesellschaftsrechtliche Organisation, wo wir auch definitiv die Ersten waren in Deutschland, die das so gemacht haben, da haben wir natürlich ab und zu uns auch mal eine blutige Nase geholt und auch Lehrgeld gezahlt, aber letztlich haben wir immer versucht, am Puls der Zeit innovativ zu sein in allen Bereichen. Und das hat, glaube ich, sich auch äh, gefruchtet, sodass wir jetzt wirklich sehr, sehr gut dastehen und mit unseren Partnern sehr, sehr gut zusammenarbeiten und auch sportlich. Auch da, wenn ich mal sage, die letzten 20 Jahre, wenn man nach Bossmann die End 90er Jahre sieht, mit einer totalen Überfremdung der Liga, mit deutschen Nationalspielern, die sich irgendwie in England und Frankreich in irgendwelchen besseren Hobbyligen verdingen mussten, um irgendwo zu spielen, da haben wir auch unheimlich viel erreicht. Dann zuletzt auch wieder im engen Schulterschluss mit dem DEB, was ja auch jahrzehntelang schwierig war, weil der Franz-Präsident ist, Franz Rhein. Äh, da eine sehr, sehr positive Entwicklung in der Zusammenarbeit, aber auch getrieben von unseren Clubs und von den Nachwuchsclubs. Die Eishockey-Familie ist sehr klein, in den letzten fünf bis zehn Jahren auch im Nachwuchs unheimliche Anstrengungen gemacht teilt sich jetzt halt aus, dass dass wir auch international die Nationalmannschaft mit dem kleinen Eishockeyland Deutschland echt sehr, sehr gut dastehen. Ich weiß gar nicht ganz genau, ich glaube, wir sind in der Weltrangliste von allen Mannschaftssportarten. Eishockey stehen am besten da. Aber müsste ich jetzt lügen, müsste ich nochmal nachprüfen. Aber ich glaube, Fußball weiß ich gar nicht, an welcher Stelle die stehen. Ich weiß nicht, ob ich noch an die Tag sind momentan also von daher äh, die Entwicklung auch sportlich im Nachwuchs. Äh, mehr deutsche Spieler, mehr gute deutsche Spieler, beste eishockeyspieler der Welt momentan. Leon Dreiseitel, einer der besten Torhüter der Welt, mit Philipp Grubauer in der NHL, Tim Stützle, Bob Pick und, und halt auch bei uns in der Liga jetzt in den letzten Jahren wieder eine Besinnung noch mehr auf viele junge Spieler, die danach kommen und das Niveau haben. Nationalmannschaft, Silbermedaille, äh, Red Bull München, Champions League-Finalist, äh, also das zeigt, dass wir da auch sportlich in den letzten Jahren extrem nach vorne gekommen
1: sind. Lass uns doch nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen bei der DEL. Wenn ich da auf die Statistiken gucke aus Sportbusiness-Sicht, ist ja eine Sache extrem auffallend. Ihr habt unter den, sag ich mal, Sportarten der zweiten Reihe gar nicht jetzt... Äh, gar nicht negativ gemeint, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der Fußball diesbezüglich nochmal in der anderen Liga spielt, also mit, mit Handball und äh, mit Basketball im Vergleich die DL extrem raussticht durch einen fast doppelt so hohen Zuschauerschnitt, also 6.000, um die 6.000 nördlich der 6.000 in den letzten Saisons relativ durchgehend, während die anderen Mannschaftssportarten so ja 4.000, 4.500 Zuschauer haben. Woher kommt das, dass äh, der Zuspruch zum Eishockey, wo man ja in Deutschland nicht unbedingt überall Eishockey spielen kann, dass der so groß ist?
0: Ja, weil wir natürlich die coolste Sportart sind, das ist natürlich klar. Ey, Im Ernst, also es gibt natürlich viele Faktoren. Die Zahlen, die du sagst, sind ja richtig, also dass wir so eher beim Schnitt von 6,5 sind, statt im Vergleich zu 4,5 bei den anderen dass wir dann halt auch in den absoluten Zahlen fast beim Doppelten sind. Also wir sind bei 2,7 und die anderen so ungefähr bei anderthalb, weil wir natürlich dann darüber hinaus auch noch viel mehr spielen und eine höhere Frequenz haben mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Also in den absoluten Zahlen ist es ja fast noch deutlicher, Gut, es sind die Standorte, aber in den Standorten musst du natürlich die Leute auch begeistern. Wir haben ein paar mehr Großarenen und Standorte, aber aus der Historie ist das ja auch gewachsen. Und wir haben ja auch zum Beispiel in Mannheim oder auch in Krefeld Multifunktionsarenen in gar nicht so wahnsinnig großen Städten eigentlich. Also das ist eine Struktur. Wir sind in Deutschland, da hast du recht eine deutlich mehr eine Zuschauersportart und eine Fansportart als einen aktiven Sportart. Es gibt gerade mal so offiziell, glaube ich, 20.000 Aktive. Von daher ist die Begeisterung natürlich riesig. Aber wir haben an unseren Standorten und mit unseren Standorten natürlich auch sehr, sehr früh, auch das ist eine Entwicklung letztlich, ja auch seit Mitte der 90er, die, fast alle Multifunktionsarenen sind mit und um Eishockey-Teams äh, gemacht worden. Selbst die, wo jetzt kein Eishockey mehr gespielt wird, wie in Oberhausen, wie in Hamburg, wie in Hannover, also ich, mir fällt jetzt ehrlich gesagt gar keine Multifunktionsarena ein, wo nicht zumindest schon mal Eishockey gespielt wurde. Das ist natürlich etwas, was wir den anderen Sportarten so ein bisschen voraus haben. Ob das Zufall ist, weiß ich nicht. Natürlich haben wir an vielen Standorten halt auch, auch eine Eishockey-Historie. Also es gibt ja wenige Standorte, die dann erst durch die multifunktions zum Eishockey-Standort wurden. Aber hat es halt auf ein anderes Level gebracht. Und und das ist natürlich äh, für uns äh, die Challenge oder für die Clubs insbesondere, das natürlich auch zu bespielen. Weil es nützt ja nichts, wenn du mehr spielst und größere Reden hast. Du musst die Leute ja auch hinbringen. Und das zeigen sowohl die relativen als auch die absoluten Zahlen. Das sind schon coole Zahlen, die die da machen und wie du sagst, also äh, um jetzt mal einen Vergleich zu Drittliga-Fußball, wo ja auch viele Top-Clubs spielen oder, oder Traditionsmannschaften, die sind auch, glaube ich, so im Bereich von sechs bis siebentausend Zuschauern im Schnitt, aber halt bei deutlich weniger Spielen, also in absoluten Zahlen sind es dann auch wieder weniger und das zeigt eigentlich auf der einen Seite, wie interessant, wie was wie, für einen Job die Clubs machen, auf der anderen Seite, dass wir vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung, das immer noch so ein bisschen unterschätzt wird, also, wie, wie nah wir eigentlich dran sind an vielen Dingen und das dann Verhältnisse dann manchmal etwas seltsam sind.
1: Blick auf die Umsatzzahlen, auch sehr beeindruckend, konntest du in deiner Zeit, ich habe jetzt nicht von 2000, aber die erste Zahl habe ich von 2004, 2005, da war der Umsatz der Liga bei rund 75 Millionen Euro, vor Corona war er dann bei rund 130 Millionen, also sprich fast eine Verdopplung des Umsatzes jetzt in deiner Amtszeit.
0: Natürlich, also wir als Liga oder auch ich, wir können natürlich immer nur die Rahmenbedingungen schaffen. Das ist in allererster Linie natürlich der Arbeit der Clubs vor Ort geschuldet. Nichtsdestotrotz, auch die Clubs, das befruchtet sich gegenseitig. Die geben mir die Vorgaben, welche Vorgaben und welche Rahmenbedingungen ich für sie schaffen soll mit unseren verschiedenen Institutionen. Also das ist natürlich auch in allererster Linie auf Clubebene generiert. Das sind ja auch die aggregierten Clubumsätze. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir vernünftiges, sauberes Umfeld schaffen, wie wir vorhin gesagt haben, indem wir unsere Mediensituation verbessern, indem wir unser Auftreten gegenüber dem Verband, gegenüber der Öffentlichkeit, unser Image aufpolieren, unsere unsere Social-Media-Auftritte als Liga, weil da haben wir halt natürlich als Eishockey oder als Ligagesellschaft noch eine gewisse andere Rolle. Wenn ich sage jetzt mal, die Fußball-Bundesliga, Social Media oder, oder, oder andere Dinge Pressearbeit leistet, die muss nicht Grassroots machen. Die haben Kicker, die haben Sky, die haben die Bildzeit und die, für die die Pressearbeit macht. Und die müssen sie vielleicht dann noch steuern. Auch die Clubs bei uns wirklich. Wir müssen im Prinzip ja auch selbst unsere sportliche Berichterstattung selbst irgendwie anschieben oder teilweise machen, weil es halt dann äh, über die Jahre halt relativ schwer war. Oder man muss, man muss halt äh, versuchen, das, das aktiv zu gestalten und braucht jetzt nicht das reaktiv irgendwie gestalten. Also das ist schon ein gewisser Unterschied. Aber richtig, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes organisches Wachstum immer gehabt an den verschiedenen Spielstätten, äh, haben bessere Partner immer wieder dazugekriegt, immer nach und nach natürlich auch die Erlösstruktur durch das ein oder andere neue Stadion, das renovierte Stadion, durch verbesserte Hospitality-Kapazitäten, weil das ist das, was uns jetzt gerade natürlich auch in Corona-Zeiten sehr, sehr wehtut. Wir sind, wie du richtig gesagt hast, nicht nur wir sind ein brutaler Zuschauersport in dem Zusammenhang. Das ist halt unser Brot und Butter. Und dann deshalb tut es uns halt auch weh. Und wir haben auch gerade auch im Bereich von Hospitality auch einen relativ hohen Anteil. Also es ist im Schnitt bis zu 10 Prozent, knapp 10 Prozent der Zuschauer sind auch noch Hospitality-Kunden. Was es jetzt natürlich umso umso schwieriger macht in der aktuellen Zeit. Also wir hatten nie den Big Bang, wir hatten nie irgendwie, leider sage ich mal, im Medienbereich, dass wir irgendwie wie die Kollegen in der Schweiz oder in Skandinavien auf einmal unsere medialöse verzehnfacht haben, sondern das haben sich die Clubs in mühevoller Arbeit sukzessive erarbeitet, erkämpft und äh, eigentlich, glaube ich, auch jedes Jahr immer am Umsatz ein bisschen was geschraubt und ein bisschen was dazu getan, dass wir da wirklich auch auch eine ganz klare Tendenz haben, ohne dass wir jetzt irgendeinen großen Sondereffekt hatten. Und ja, du sagtest 130 Millionen war die Saison 18/19, die Saison 19/20, die wäre sicherlich im Bereich von 150 gewesen, wenn uns die Playoffs nicht durch Corona vermasselt worden wären, war jetzt dann wahrscheinlich eher so im Bereich 120 bis 130 wieder. Wir gehen davon aus, dass wir etwa 20 bis 25 Millionen Umsatz durch die Playoffs verloren haben. Ja, und diese Saison ist natürlich special. Äh, das ist natürlich keine Frage, dass es dieses Jahr natürlich die Vergleichszahlen wie bei keinem irgendwie da sind. Aber
1: da gehen wir gleich dann gehen wir gleich nochmal äh, natürlich im Speziellen drauf ein, mich gerade mal vor die Klammer ziehen, was ich auch sehr spannend finde, du hast es angesprochen, extrem viele Spiele, die es gibt über 400, in der DL auch ein absolutes Differenzierungsmerkmal im Vergleich zu anderen äh, liegen. Wie seid ihr da konzeptionell rangegangen beziehungsweise werdet ihr das ja sicherlich mal immer wieder hinterfragt haben oder überprüft haben? Gibt es da irgendwann auch ein zu viel? Ich stelle mir vor, alle zwei, drei Tage zu spielen. Also wir kennen es von der MLB in Amerika. Da ist es sicherlich noch häufiger. Die spielen teilweise jeden Tag. Ich glaube, ist auch von der Belastung vielleicht ein anderer Sport. Aber von der NFL, die nur ganz wenige Spiele hat, zu einer MLB, also es gibt eine riesige Range im amerikanischen Sport. Eishockey ist, glaube ich, auch durchaus amerikanisch geprägt. Aber woher kommt diese große Anzahl von Spielen. Habt ihr damit bei der Abwägung positive, negative Aspekte? Überwiegen da sehr klar die, die positiven Aspekte?
0: Ja, es ist ein bisschen standortspezifisch natürlich. Auch wenn wir Diskussionen hatten, wenn aus irgendwelchen Sondereffekten, wir hatten mal 15, 16 Mannschaften, mussten die unterbringen, hatten dann noch mehr Spiele. Wenn in olympischen Jahren, wenn dir vier Wochen in der Saison fehlen, hast du auch eine Problematik, hast du öfter mal, dann noch unter der Woche spielst, also nicht zweimal, sondern gar dreimal die Woche spielst. Da gibt es Diskussionen, das ist dann natürlich auch standortspezifisch verschieden. Je nachdem, weiß ich nicht, wie ist dann wirklich noch, wie viele Zuschauer kommen. Habe ich eine Pauschalmiete, muss ich jetzt meine Arena anmieten, was ist die Belastung? Oder habe ich vielleicht ein kleineres Eisstadion, wo, wo ich eine Pauschalmiete pro Saison habe und ob ich da 25-, 20- oder 30-mal spiele, das ist relativ wurscht. Also, das ist, das ist natürlich an jedem Standort verschieden, aber klar aus der, aus der Historie und aus der Sporttradition Eishockey ist halt dieses mindestens zweimal die Woche spielen. Das ist gelebt. Also, das ist auch, auch sportlich überhaupt gar kein Problem für die Jungs. Das zweite Thema ist halt wirklich auch dann zu sagen, wir haben extrem viele Fixkosten. Man muss halt, es sind alles keine Millionäre, die Jungs verdienen in normalen Jahren äh, gutes Geld, aber es ist auch nicht so, dass die irgendwie ausgesorgt hätten. Aber da ist jetzt, bedeutet auch nicht, wenn wir halb so viel spielen, dass irgendwie unsere Kosten großartig reduziert würden, Ne, außer jetzt vielleicht Miete, sondern Personalkosten, die ganzen Fixkosten, die Trainingskosten, die Eisflächen, die Materialkosten, die sind eigentlich äh, relativ äh, gleichbleibend, egal wie viele Spiele du machst. Äh, und äh, ja, also ich sag mal, in der Regel ist halt jedes Spiel mehr besser als ein Spiel weniger, man darf es halt nur nicht überdrehen, man darf es nicht sportlich überdrehen, man darf die Leute dann auch nicht überfordern, aber grundsätzlich haben wir da, glaube ich, ein gutes Maß gefunden und, und auch mit der Playoff-Tradition, die wir im Eishockey ja schon, schon von Jahrzehnten haben fahren wir, glaube ich, sehr, sehr gut, da nochmal diesen besonderen Reiz reinzubringen. Also ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, wir sprechen immer wieder drüber, wir sind eigentlich mit unserem Normalform der 14 Mannschaften mit den 52 Spielen sehr, sehr glücklich. Wir haben eine gewisse Limitierung hinten raus, immer durch die jährlich stattfindende WM im Mai. Da würden wir uns schon wünschen, eigentlich nicht mehr Zeit zu kriegen, aber hinten raus mehr Zeit zu kriegen, um vielleicht dann nicht unbedingt im September anfangen zu müssen. Also die Saison vielleicht vier bis sechs Wochen nach hinten zu schieben und lieber von Oktober oder von Ende Oktober bis Mitte Juni zu spielen. Mit den Playoffs wäre ideal, so ähnlich wie es die NHL macht. Auch die machen das ja nicht ohne Grund, weil die müssen ja keine Rücksicht nehmen. Das ist schon dann noch mehr die Eishockey-Affine-Zeit. Weil wir merken auch schon in normalen Jahren, die Zuschauerzahlen, die gehen dann in der Regel ab dem November-Break, ab dem Deutschland Cup gehen die deutlich höher. Aber wir müssen natürlich jetzt gewisse, diese vier Wochen oder sechs Wochen ab September nutzen, um den Spielplan durchzukriegen.
1: Aber das ist schon spannend, wenn man das einfach sportartübergreifend mal betrachtet und, und ja vergleicht, dann ist es ja eine wirklich extrem bedeutungsschwangere Diskussion im Fußball über zu viel Spiele, über zu viel Angebot. Gleichzeitig gibt es andere Sportarten wie Eishockey, die deutlich häufiger spielen, die weder darüber klagen. Klar, vielleicht nochmal eine andere Belastung. Aber auch offensichtlich der Fan, das ja äh, mitmacht oder sogar gut findet. Insofern ähm, ja, gibt es, glaube ich, nicht nur die eine Wahrheit, sondern da unterschiedliche Angebote. Und offensichtlich ist der Eishockey-Fan, ein Vielliebhaber des Contents und, und des Angebots. Aber merkt ihr da auch Unterschiede, sagt man ja, von vielen Sportarten? Natürlich, also jungen Fans ähm, können sich nicht mehr so lange konzentrieren, beziehungsweise das Medienkonsumverhalten ändert sich äh, signifikant. Gibt es da auch ähnliche Beobachtungen im Eishockey?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das wissenschaftlich untersucht haben, das ist dann eher mal so ein, so ein Thema Bauchgefühl. Was man hat, natürlich merkt man das selber, man sieht selber an seinen Kindern irgendwie. Und von daher komme ich nochmal darauf zurück, dass es auch extrem wichtig ist, dass wir jetzt zum Beispiel über, über Magenta Sport alle Spiele produziert kriegen und dann genau halt auch diese Zielgruppen mit Zusammenfassung oder halt dann auch mit mit den Top Ten, mit dem coolsten Tor und irgendwas beim Eishockey abholen oder zum Eishockey bringen das ist halt extrem wichtig, dass man diese Möglichkeit und Kanäle hat. Ich, wir haben das jetzt nicht in dem Sinne wissenschaftlich verifiziert, aber klar, ich meine, das ist, glaube ich, auch, auch keine, keine, keine Rocket Science, dass da die Entwicklung hingeht und das ist natürlich gerade mit dem Medienverhalten, insbesondere der jungen Menschen, aber halt auch wir uns selber, glaube ich, erwischen, dass es halt immer, immer schwieriger wird und, und vielleicht auch wirklich neben dem Live-Sport, der, der Near-Live, Zusammenfassungs-Highlight, coolstes Tor, geiler Safe, äh, irgendwie als Appetizer, eine höhere Aufmerksamkeit kriegt, als vielleicht sich die 10-Minuten-Zusammenfassung anzugucken, wenn ich eh weiß, wie es ausgegangen ist. Weil ich es ja auch heutzutage viel schneller mitkriege und mich kaum noch schützen kann, um mitzukriegen, wie es ausgegangen ist, mit irgendwelchen äh, Push-Funktionen und Alarmfunktionen und sonst was. Und, und das ist natürlich der Reiz des Sports. deshalb wird, glaube ich, beim Sport immer immer das Live-Spiel, das Zentrale bleiben und wirklich so als Einfangen wirklich die coolen Szenen und das ist umso wichtiger, alle zu haben, als sich irgendwie dann irgendwie einen Tag später oder vier Stunden später die Zusammenfassung anzugucken. Das stirbt wahrscheinlich so ein bisschen mit meiner Generation dann langsam raus.
1: Auch ein letzter sportartübergreifender Vergleich nochmal, weil es, finde ich ja, gerade das nochmal bereichert oder, oder auch nochmal ein wichtiger Input ist in Diskussionen, die ja auch gerade ja im Fußball sehr emotional geführt werden. Stichwort 50 plus 1. Dort ein, ein Punkt, der oftmals Fanemotionen in die höchsten Qualitätsstufen entzündet. Äh, Im Eishockey gelebte Realität von Daniel Hopp bis, bis anderen großen Gesellschaftern von Clubs. Hast du dafür eine Erklärung, warum das im Fußball ja die Gemüter entzündet, äh, vor allem wie Traditionalisten, die dann den Abgesang der Sportart postulieren? Und auf der anderen Seite ist es eben ja vielleicht sogar eine gewisse Dankbarkeit gewissen Unternehmern, die dann so einen Sport auch groß machen, wie jetzt ein Daniel Hopp beispielsweise in Mannheim. Es ist ja immer noch dasselbe Land. Es sind ähnliche Menschen, die sportaffin sind und trotzdem in dieser Situation oder in dieser Betrachtung extrem unterschiedlich. Woher kommt das? Hast du da eine Antwort drauf?
0: Auch im Fußball war es wahrscheinlich in den 70er, 80er Jahren so, dass oft auch der Präsident als Hauptsponsor der starke Mann war. So fing es ja dann im Eishockey auch an. Ja, ich sag mal 50 plus 1 im Eishockey wäre das Todesurteil für die Sportart gewesen Und dann, dann wird es uns nicht geben, wenn es so eine Regelung gäbe, weil dann hätten wir uns in den Ende der 90er-Jahren nicht berappeln können, sondern wir sind fast alle oder alle Clubs sind sind in, in privater Hand, äh, haben Gesellschafter da, die für den Sport ihr Herz haben, aber das eben aus regionaler Verbundenheit tun, aus, aus Begeisterung für den Sport. Es macht auch äh, nicht wirklich einfach um Geld zu verdienen, im Gegenteil aber äh, das ist halt einfach und das ist auch bei den Fans, kommt das so an also das ist definitiv klar, da hat gar keiner irgendwie ein Problem damit natürlich ist da in gewisser in ganz, ganz kleinweise mal irgendwie Neid, wenn da irgendwie auch einer sich natürlich in Namen reinbegibt. Wir hatten das beim beim Thomas Sago, da wurde dann auch mal so ein bisschen gefrotzelt, aber das war dann wirklich mehr gefrotzelt, als dass es irgendwie Hass oder so war oder auch bei Red Bull München, natürlich werden die so ein bisschen gefrotzt, aber dieser dieser blanke Hass, den von den anderen Fans oder teilweise von anderen Funktionären so einer Marke oder so, so einem Investor gegenübergebracht wird, das das, das ist echt das schwierig. Ich glaube, Fußball ist immer die Angst davor, weil da ist einfach, da hängen einfach ein paar Nullen dran, dass sich irgendwelche Leute daran bereichern oder irgendwelche Strukturen auseinanderbringen und bei uns ist es halt einfach so, ohne diese ganzen äh, Gesellschafter, und das sind ja auch viele in, in einigen Clubs, wo es eine Struktur von 15, 20, 25 Gesellschaften dann sind, die alle ihren, ihren Teil dazu beitragen. Es sind ja nicht nur irgendwie die Großkonzerne oder, oder die, die bekannten Investoren und Einzelkämpfer, sondern es sind ja auch viele Viele Clubs, die eine Struktur haben, wo das auf viele Schultern verteilt ist. Ohne die wird es das Eishockey nicht geben. Und, und da wird es auch den Eishockey-Nachwuchs nicht geben. Also das ist alles wirklich positiv verrückt in vielen Dingen ohne dass die jetzt irgendwie Schindluder treiben oder irgendwas machen. Aber aber den nehmen die Fans halt auch einfach ab, dass sie keine Hidden Agenda haben, dass die sich nicht daran bereichern wollen, dass sie nicht den Club in zwei Jahren für für eine halbe Milliarde mehr weiterverkaufen wollen, sondern äh, die merken, und das, deshalb sind die Partner ja auch, oder die Gesellschafter in der Regel äh, örtlich und regional, die merken, dass das Leute sind, die was zurückgeben wollen. Und, und ich glaube, deshalb ist das das, bei uns überhaupt kein Thema und nochmal im Gegenteil, ohne, ohne diese ganzen Gesellschafter, ob es Kleingesellschafter sind oder Alleingesellschafter, wird der Sport nicht funktionieren in Deutschland.
1: Jetzt hast du ja darauf hingewiesen, dass ihr in vielen Bereichen Innovationsführer äh, seid und wart und ähm, das konnte man ja auch bei der Corona-Krise beobachten, dass ihr da ganz schnelle ja, Entscheidungen getroffen habt und zwar habt ihr als erste Liga entschieden, wie du es vorhin schon gesagt hast, die Playoffs Abzusagen. War das im Nachhinein die richtige Entscheidung?
0: Ja, Im Nachhinein war es definitiv die richtige Entscheidung, weil wir zwei Tage später hätten absagen müssen. Wir hatten ja theoretisch oder glaubten vielleicht an dem Dienstag noch eine Wahl zu haben, die wir nicht hatten. Äh, oder wo wir dann glaube ich auch den richtigen Riecher hatten, dass alles, was wir weitermachen, uns, uns tiefer ins Verderben führt. Aber nee, das war glaube ich alternativlos in dem in dem Moment äh, und wäre zwei Tage später sowieso, wären wir vor die Pumpe gefahren. Also von daher äh, glaube ich ja, alles richtig gemacht, ohne dass ich jetzt sage, da können wir jetzt wahnsinnig was viel, sondern wir haben glaube ich das richtige Gespür gehabt, wir haben die richtige Entscheidung gehabt. Und auch da muss man nochmal so ein bisschen vielleicht auf, den, auf die vorherige Frage zurückzukommen. Da haben wir natürlich Strukturen, kurze Wege, wo wir dann auch genau mit den Leuten, die natürlich auch so ein wirtschaftliches Risiko tragen oder das natürlich auch ausbaden müssen, innerhalb von ein paar Stunden, die zusammen telefonieren, wenn sie nicht selber Geschäftsführer der Clubs sind, ganz nah dran sind und wir so eine Entscheidung in unserer Liga auch dann sehr, sehr schnell mit den wirklich wirtschaftlich Verantwortlichen und wirtschaftlich Betroffenen treffen können. Und das ist halt diese kurzen Wege, die helfen und, und äh, klar, wenn jetzt mein Investor irgendwo in Kuwait sitzen würde, hilft mir das auch nichts, das tun sie aber eben nicht. Also deshalb ist Gesellschaftsstruktur und Gesellschaftsstruktur kann man wirklich nicht vergleichen und das hat uns halt da wirklich auch sehr, sehr schnell handlungsfähig gemacht, aber halt auch in Abstimmung mit den Leuten, die letztlich das wirtschaftliche Risiko der Penny der tragen. Der, der tragen.
1: Erklär noch mal ein bisschen für Außenstehende, das ist glaube ich jetzt nicht völlig trivial. Warum das so sinnvoll war, die Playoffs abzusagen? Weil es hat ja, glaube ich, ein bisschen was auch mit der Laufzeit vieler Spielerverträge zu tun, dass man sich da von den Fixkosten befreien konnte. Es kam danach nach eh eine Zeit, wo wahrscheinlich dann gewisse Arenen nicht angemietet waren. Also warum war das auch gerade wirtschaftlich eine kluge Entscheidung?
0: Also es war eine kluge Entscheidung, aber eher aus anderen Gründen, als du genannt hast. Also von den Spielerverträgen kann man sich ja nicht so per se äh, trennen. Wie, aber wir hatten so ein paar äh, Entscheidungshelfer, die, die vielleicht die anderen Ligen in dem Moment noch nicht hatten. Wir hatten an dem Sonntag, an dem Bundesminister Spahn im Prinzip avisiert hatte, uh, jetzt, jetzt geht es irgendwie an Verbote, an Zuschauerverbote, an Spielverbote, haben wir gerade unsere Hauptrunde beendet. Das heißt, wir waren schon sehr, sehr weit in der Saison. Wir hatten etwa 90 Prozent unserer Spiele hinter uns, auch wenn natürlich der Saisonhöhepunkt die playoffs noch vor uns standen. Das heißt aber, wir hatten eine Tabelle. Unsere Champions-League-Plätze konnten wir bestimmen. Wir brauchten jetzt keinen Spielbetrieb mehr machen, um, sage ich mal, anderen Sportarten die Champions-League-Plätze, die Europa-League-Plätze, die Absteiger zu ermitteln, weil wir hatten in der Saison keinen Absteiger, also brauchten wir auch keinen Absteiger künstlich ermitteln, sondern wir hatten eine stehende Tabelle. Von daher haben wir so eine gewisse Saisonphase abgeschlossen gehabt. Wir hatten am anderen Ende, hatten wir zu dem Zeitpunkt noch eine WM im Mai. Wir haben da spielen die Spieler Arbeitsverträge und alle Verträge rein. Bei uns läuft das Geschäftsjahr bis zum 30.04. Das heißt, auch irgendwie aussetzen, verschieben, warten, ging nicht. Ne? Weil wir hatten einfach keinen kein Raum zu verlegen. Für uns war jetzt nicht, okay, dann spielen wir halt im Mai und im Juni, sondern wir mussten davon ausgehen, dass es eine WM noch gibt. Das heißt, wir mussten am 30.04. fertig werden. Und, und dann zu sagen, wir sagen jetzt erstmal irgendwie, schmeißen alle raus die Viertelfinale waren und hoffen dass wir irgendwie drei Wochen später, vier Wochen später im Halbfinale spielen. Das wäre schwierig. Wir haben überhaupt nicht einschätzen können und haben da auch Angst gehabt, was das gesundheitlich ist. Also da wollte natürlich in dem Moment auch keiner in die Verantwortung gehen. Und uns war relativ schnell klar, bevor es dann ganz verboten wurde, dass wir ohne Zuschauer spielen müssen. Und ohne Zuschauer zu spielen macht A keinen Spaß und macht natürlich auch kurzfristig, wenn du gar nicht gar nicht irgendwie reagieren kannst, sondern von heute auf morgen ohne Zuschauer spielst, ist es natürlich auch ein massives Minusgeschäft. Also von daher war es auch eine, eine wirtschaftliche Entscheidung zu sagen, wir gehen ein riesen gesundheitliches Risiko, aber wir machen halt einfach, wir verbrennen hier jetzt einfach nur noch Geld und wir haben auch keine Chance zuzuwarten, weil einfach der internationale Kalender unsere, unser unser normaler Saisonablauf ja uns gar keine andere Wahl lässt. Und von daher sind das so ein paar Faktoren die die anderen Sportarten zumindest in den ersten zwei, drei Tagen noch nicht hatten. Die mussten noch irgendwie ihre internationalen Plätze ausspielen. Die mussten überhaupt noch äh, ihren Meister oder ausspielen, wenn man es braucht. Wir hatten ja in dem Sinne keinen Meister in der letzten Saison. Äh, die mussten ihre Absteiger ausspielen und haben da natürlich, hatten vielleicht auch alle noch bis 30.06. eigentlich erstmal Zeit. Und das konnte ja Anfang März noch keiner wissen, wie lange es dauert. Und diese Zeit hatten wir nicht. Also von daher hatten wir so ein paar externe Faktoren. Die uns diese richtige Entscheidung auch, auch leicht gemacht haben und nahegelegter haben, als wenn wir vielleicht irgendwie mit anderen, mit anderen, äh, Eckpunkten hätten entscheiden müssen.
1: Dann haben wir uns ja, glaube ich, persönlich das letzte Mal so vor rund einem halben Jahr getroffen oder Ende, Ende des, äh, letzten Sommers. Da hatten wir noch ein Sport Business Club Event in, in Köln, so ein Mittagessen, so ein sehr netten, äh, lokal und da haben wir ja auch äh, über die aktuelle Lage logischerweise gesprochen und äh, damals war so dein Standpunkt äh, Liga noch zulassen, damit äh, kommen wir am besten durch die Saison, weil wir können maximal Geld sparen, wir haben Spieler oder, oder Angestellte größtenteils, größtenteils in Kurzarbeit ähm, und können so durch die Zeit äh, uns hangeln. Jetzt habt ihr euch dann aber ab einem gewissen Zeitpunkt auch anders entschieden. Die EL läuft jetzt und äh, was waren die Beweggründe dafür? Einerseits dann doch relativ lange zu warten und nicht zu spielen und dann aber zu sagen, wir brauchen jetzt auch unseren Restart.
0: Ja, also als wir uns getroffen haben, weiß gar nicht, wann das war, August, September. Also Sowas um den Dreh, ja. Wenn wir theoretisch hätten spielen sollen, also da war das auch wirklich nicht absehbar und da war das auch definitiv die richtige Entscheidung zuzuwarten und, und wirklich dann Kosten zu minimieren. Äh, trotzdem haben wir jeden Tag ab dem 10. März schon an die neue Saison gedacht und haben die geplant und haben halt auch dann immer mehr, eigentlich immer mehr Rückschläge gekriegt, dass die immer weiter sich entfernte. Aber wir wollten es ja. Es ist ja nicht so, dass wir aus Spaß nicht gespielt haben, weil das ist ja unsere, unsere, Grundlage und insbesondere von den Clubs, aber die Parameter waren halt einfach nicht da und die Parameter waren halt auch dann im Sommer und im Spätsommer und auch im Frühherbst auch noch nicht da. Wir haben uns dann ja Ende September noch mit den Clubs zusammengesetzt und haben gesagt, Leute, es geht halt einfach so nicht. Und dann kam aber Trotzdem wollte ja jeder, jeder hat ja irgendwie nach Mitteln und Wegen gesucht, diese Saison irgendwie zu retten, auf der, auf der, auf der Landkarte zu bleiben, auch allein aus sportlichen Gründen für die Spieler eine Möglichkeit äh, zu bieten, dass sie überhaupt nochmal äh, Eishockey spielen können und nicht nicht ist der Profisportler undenkbar, jetzt unabhängig vom Wirtschaftlichen, auch auch sportlich, körperlich, einfach mal anderthalb Jahre nichts zu machen. Also wie wären die denn wiedergekommen? Und von daher haben wir natürlich alles getan, um zu überlegen, wie können wir noch in eine sportlich sinnhafte Saison gehen? Und dann, als wir im Prinzip eigentlich den Büttel hinwerfen wollten, so Ende, Ende September, Anfang Oktober, dann kamen schon zwei, drei Faktoren zusammen. Dann kam der Faktor zusammen so, irgendwo dann auch mal bei den Gesellschaften, da komme ich jetzt wieder zu denen zurück, Sondern jetzt erst recht schön irgendwie müssen wir es wuppen, wir, wir wollen uns irgendwie nicht nicht davon äh, unterkriegen lassen. Ganz, ganz wichtig, es kam dann endlich irgendwann mal das Thema staatliche Hilfe, was sicherlich auch so ein, so ein, so ein Schlüsselmoment war, als dann diese 800.000 Euro Ticketerstattung in den Raum gestellt worden waren, wo man sagt, okay, jetzt haben wir irgendwie überhaupt irgendeine Basis, weil ich habe es damals ja da gesagt, brauchen wir nicht Vertiefen, aber ich sag mal, zwei Drittel im Schnitt und bei einigen Clubs bis zu 80 Prozent der Erlöse sind Spieltagserlöse. Also ganz anders als zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga. Das ist wahrscheinlich eher andersrum. Da sind die Spieltagserlöse vielleicht 20 bis 30 Prozent. Die kann man irgendwie äh, noch verarzt. aber wenn, wenn du auf einmal von deinem Etat nur noch 20 Prozent hast, die Kosten aber eigentlich gleich sind, dann hast du natürlich keine Chance. Dann kannst du nur in der Kurzarbeit bleiben und die Saison verschieben. Da haben wir aber Faktoren. Also Gesellschafter sagen, okay, wir sind doch noch mal bereit, irgendwie, um die Saison zu retten, uns das Summe X kosten zu lassen. Staatliche Förderung und ganz, ganz wichtig, als es dann irgendwie, wie es immer so ist, spitz auf Knopf war, haben sich die Spieler unheimlich solidarisch gezeigt, sich unheimlich bewegt, haben gemerkt, dass hier keiner sitzt, der ihnen irgendwas vorenthalten will, sondern dass einfach nichts da ist und haben an vielen Standorten, wo es nötig war, massiv auf Gehalt verzichtet und dann mit einer verkürzten Saison, mit, mit, dann dadurch Kostenreduzierung. Wir haben dann ja sowohl aus gesundheitlichen als auch aus wirtschaftlichen Gründen jetzt die, die erste Phase der Saison in regionalen Gruppen gespielt, um, um längere Reisen und um Hotelübernachtungen zu vermeiden. Wie gesagt, sowohl aus Kosten als auch, als aus virologischen Gründen da haben wir uns entschlossen, das dann zu machen. Aber das war wirklich so eine Last Minute, ich sag mal, also als ich aus der Gesellschafterversammlung Ende, Ende September rausgegangen bin und da hatten wir uns noch mal so ungefähr zwei Wochen gegeben. Da war es echt, also da hatte ich eigentlich kaum Hoffnung, obwohl alle sich das gewünscht hätten, aber kaum Hoffnung, dass wir es irgendwie hinkriegen. Aber dann dann hat so eine Dynamik, wie es oft so ist, wenn es wenn's kurz bevor der Deckel zugeht, kommt auf einmal ein Schwung rein.
1: Und wie ist jetzt... Nach einer ja, gewissen Zeit der Saison, die jetzt dann äh, ja, durchaus erfolgreich, wenn wir jetzt auch mal auf die Medialität, können wir vielleicht gleich nochmal eingehen, ihr habt da Rekorde verzeichnet mit eurem TV-Partner, Telekom, wie waren die Erfahrungen? Also du hast ja vorhin gesagt, Geisterspiele oder zu, Spiele ohne Zuschauer äh, verbrennt man nur Geld. Also ist das wirklich so oder durch diese Komponenten, die du erwähnt hast, ähm, staatliche Hilfen, Massive Gehaltsverzichte und, und Gesellschafter nochmal ein extra Euro auf den Tisch. Könnt ihr das in einem Verhältnis gestalten, dass man die Saison auch zu Ende spielen kann?
0: Ja, du hast es gerade richtig gesagt. Also Die Gesellschafter werden in die Tasche greifen müssen an den meisten Standorten, um dann die Löcher zu stopfen. Aber sie waren halt dazu bereit, um einfach mittel- und langfristig, sind sie der Meinung, dass das für das Eishockey wichtig war, Trotz der staatlichen Hilfen, trotz der wahnsinnigen Verzichte der Spieler ist es natürlich immer noch ein Minusgeschäft, da müssen wir uns nichts vormachen, aber das ist halt so letztlich, man, man investiert in die Zukunft, in die man investiert in den Goodwill, der da, der da entstehen soll und von daher ist es dann auch den Gesellschaftern und auch vielen Partnern, die darf man auch nicht vergessen, Sponsoren, die, die bei der Stange geblieben sind und theoretischen Diskussionen und um Minderungen im größten Teil sich überhaupt nicht irgendwie aufgehalten haben, sondern auch da ist eine, eine unheimlich große Solidarität, die uns hilft. Und dann haben wir halt versucht, auch da wieder aus der Not eine Tugend zu machen mit einem etwas anderen Modus, habe ich gerade gesagt, aus, aus, sowohl aus gesundheitlichen als auch aus finanziellen Gründen, indem wir dann gesagt haben, wenn wir schon keine Zuschauer haben, dann lass uns das doch zumindest mal positiv ausnutzen, um dann unsere Spieltage komplett zu entzerren, was natürlich normalerweise keinen Sinn macht, am Montag um 18.30 Uhr zu spielen, wenn ich Zuschauer brauche. Aber um natürlich jetzt die eishockey community die Family, die da ist, äh, vor den Fernseher zu bringen, haben wir natürlich jetzt, spielen wir praktisch durch. Also wir haben jeden Tag ein, zwei, drei, vier Spiele, äh, haben das den Spielplan so gestaltet, um da natürlich auch dem Mediapartner eine Bühne zu geben. Und das hat sich ja, äh, wirklich äh, ausgezahlt. Die 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 Einzelspielabrufe haben sich haben sich mehr als verdoppelt. Und, und wir haben jetzt irgendwie trotz der Rumpfrunde, haben wir jetzt glaube ich fast fast schon so viele Zuschauer wie letztes Jahr gesamt, weil natürlich sich in einer normalen Saison, wo wir mehr Spiele haben, aber dadurch, dass die fast alle parallel sind, sich viel, viel mehr kannibalisiert. Und das zeigt natürlich, hilft ungemein, um natürlich aus dieser Situation rauszukommen und dann auch wieder den Partnern, den Gesellschaften, den Sponsoren zu zeigen, dass wir alles tun, um das Leid zu lindern und das Beste draus machen. Und wie gesagt, der eine oder andere Partner hat wahrscheinlich sogar eine bessere Visibility und einen besseren Ausschlag, als er in der normalen Saison hätte. Obwohl er vor Ort vielleicht die ein oder andere Geschichte verloren hat. Also, das ist so, auch da wieder können wir uns das aber auch leisten, weil wir haben zum, zum Glück das Pech, ne, das Glück im Unglück, dass die Champions League äh, nicht gespielt wird. Das heißt, wir haben eine Flexibilität, wir konnten solche Dinge machen. Die meisten Nationalmannschaftsmaßnahmen, der Deutschlandcup war vor der Saison, die Nationalmannschaftsmaßnahmen im Februar äh, musste gestrichen werden, weil die Schweizer nicht anreisen konnten. Konnten wir aber, und das funktioniert, dann haben wir mit der Telekom zusammen, aber auch mit den Clubs zusammen, mal eben einen Spieltag aus dem März in den Februar geholt oder zwei Spieltage und haben die verteilt und haben diese Tage, die jetzt durch die durch die Nationalmannschaft frei wurden, flexibel einfach mal umgelegt und haben die Spiele vorgespielt, hatten dadurch für das einzige Spiel, was wir wieder nachholen mussten, Zeit gewonnen und haben die Pause dann jetzt irgendwie äh, vor, vor zwei Wochen mal zwei, drei Tage gemacht. Also das ist natürlich unheimlich flexibel und da, da hilft es aber auch. und Da haben wir wie gesagt... Das Positive, was manchmal negativ ist, aber dass wir jetzt auch nicht auf irgendwelche Nationalmannschaften Europa liegen, sonst was Rücksicht nehmen müssen in dieser Saison, sondern dass wir wirklich ja, massive Schadensminimierung äh, betreiben können. Und wie gesagt, manchmal wird man aus solchen Dingen halt auch schlau und einige Dinge haben sich jetzt halt super bewährt gemacht, was nicht heißt, dass wir in Zukunft macht um 10.30 spielen.
1: Blick auf den Tacho oder auf einen Umsatztacho. Kannst du eine Zahl nennen oder eine ungefähre Schätzung abgeben? Wie viel Umsatz habt ihr von den... Ja, anvisierten mal 150 in der vergangenen Saison Millionen Euro Umsatz. Wie viel wurden durch die Corona-Maßnahmen ja, vernichtet?
0: Kann ich noch nicht 100 Prozent oder auch nicht ganz, aber Bauchgefühl ist schon die Hälfte. Also ich, ich befürchte, dass wir, dass, wir, dass wir maximal bei der Hälfte sind und bei der Hälfte müssen wir wahrscheinlich dann schon die staatlichen Förderungen einrechnen. Also dass wir, sage ich mal, operativ wahrscheinlich auf, auf eher im Bereich von 50 60 Millionen zurückfallen
1: also 50 60 Millionen Euro Umsatz der bestehen bleibt
0: der bestehen bleibt also dass wir wahrscheinlich nicht mal die Hälfte operativ haben und dann vielleicht durch 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 die staatlichen Förderungen ne, dann noch je nachdem wenn jetzt nochmal die zweite Tranche kommen sollte dass wir uns dann so in den Bereich von 70 75 bringen ja, aber jetzt rein operativ ohne staatliche Fördermittel befürchte ich dass wir dass wir nicht mal die Hälfte haben
1: und haben die staatlichen Fördermittel denn das gehalten, was sie versprochen haben? Ich glaube, da wurden ja große Budgettöpfe freigegeben oder zumindest postuliert. Wir kennen das ja von den, vom Schulwesen. Da wurde ja auch, das sind ja große Investitionstöpfe, aber da hakt es dann an der Verwaltung und an der Fra an Freigabe. Äh, ist das im Sport? Wurde ja auch längst nicht alles abgerufen bzw. ausgezahlt. Wie ist da die Sachlage im Eishockey.
0: Ja, muss man ein bisschen unterscheiden. Also der politische Wille ist definitiv schon seit dem Sommer da. Und als dann die Richtlinien da waren, muss man auch sagen, dass BMI und BVA das sehr, sehr schnell beschieden und ausgezahlt haben. Der bisschen so der, der kleine Haken an der Sache ist der politische Wille und die Zahlen, die kolportiert waren. Du hast es gerade gesagt, da war in der ersten Runde ging es da um 200 Millionen Euro. Die konnte man nicht abrufen. Also, nicht weil, weil die nicht wollten, sondern, sondern weil einfach, ja auch nachvollziehbarerweise im ersten Moment gab es Bremse, es gab einen Deckel, der äh, ursprünglich war 80 Prozent der Ticketerlöse und maximal 800.000 Euro kannst du aus diesem Topf kriegen. Ausgeschlossen von Anfang an waren die, war die DFL. Und alle anderen waren dabei und deshalb ist das auch super und ist das auch richtig und gewollt. Nur dieser Deckel, der ist natürlich für die meisten relativ irrelevant, weil, weil 800.000 Euro, wenn 80 Prozent, also wenn, wenn ich 800.000 Fördermittel kriege und normal eine Million habe, ist das ja toll. Ist das ja super und habe vielleicht sogar ein paar Kosten gespart, weil ich die Miete und Security spare. Nur gerade bei unseren Clubs oder auch den Kollegen vom Handball und Basketball, zumindest den größeren Mannschaften, sind wir natürlich die Zuschauereinnahmen und ich habe es vorhin gedacht, die Spieltagsbezogenen Einnahmen, die jetzt nicht nur rein Zuschauer, sondern auch Catering und sonst was ist machen halt einen riesen Anteil aus und, und da sind wir halt teilweise bei Clubs, bei großen Clubs, die 10, 12.000 12 Zuschauer haben, mit den Zahlen, die du vorhin genannt hast, da sind die allein die, sagen wir, die klassischen Tickets, da sind über 5, 6 Millionen. Das heißt, die 200 Millionen, die zur Verfügung gestellt worden sind, die hätten gereicht. Auch wenn man den Deckel nicht bei 800.000 gemacht hätte, sondern bei 80 Prozent. Aber durch diesen Deckel sind natürlich gerade in diesen, bei den Clubs, bei meinen Top Clubs oder halt auch bei den, in den anderen Ligen ist der Deckel faktisch durch die 800.000 nicht 80 Prozent, sondern vielleicht 20 oder 25 Prozent. Das ist jetzt nochmal deutlich nachgebessert worden. Es ist auch bekannt, der neue Deckel ist jetzt bei 90 Prozent und 1,8 Millionen. Das heißt, wir kommen der Sache schon viel, viel näher und selbst kleinere, sage ich mal, DEL-Clubs kommen damit gut klar. Nichtsdestotrotz bleibt da ein Delta, weil egal welchen Club, je kleiner, je näher dran, aber bei den großen Clubs ist durch diese Kappung natürlich gewisse bleibt bleibt ein Rest äh, Umsatzeinbuße da. Und und von daher, also noch zusammenfassend können wir uns, glaube ich, nicht beschweren und der politische Wille ist da. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass der politische Wille das halt auch das ganze Geld, was zur Verfügung gestellt wurde, weil es wurde jetzt für 2021 nochmal im Prinzip ein Nachschlag gewährt, so dass jetzt aktuell, nachdem, glaube ich, ungefähr 70, 80 Millionen ausgezahlt wurden, sind von den ersten 200, sind nochmal 200 Millionen plus 120 Millionen Rest vom Vorjahr im Topf. Und dann müssen wir gucken, dass wir diese halt auch, ich sag mal, unter die Clubs verteilen. Und wenn das geschieht, kann der Profisport wirklich drei Kreuze machen und sich in keinster Weise beschweren. Problem halt, wie gesagt, die Vorgaben. Ich befürchte oder bin mir ziemlich sicher, je nachdem, was die Vorgaben sind, dass wir nicht oder diesen Topf bei weitem nicht ausschöpfen können. Aber wie gesagt, es ist, es ist trotzdem und war für uns auch, und das muss, muss Quintessenz bleiben, ohne die Zusage der 800.000 Euro im Herbst. Hätte es wahrscheinlich keine DL-Saison gegeben oder zu 99 Prozent keine DL-Saison gegeben. Deshalb muss man da total dankbar sein. Das sind wir auch.
1: Wie bürokratisch ist das? Man liest ja an allen Ecken und Enden äh, Deutschland, der Stotterstaat des Impfens, äh, an vielen bürokratischen Hürden scheitert das. Ist das dort auch, äh, muss man da nochmal extra für studieren gehen, um sich dieses Fördergeld dann auch zu erarbeiten oder zu beantragen? Oder ist das dann auch sehr. Ja, unbürokratisch, wie das vor sich geht. Also man muss, es sind letztlich sind, sind's vier Stufen.
0: Die erste Stufe ist der politische Wille. Der war immer da und der ist auch wirklich durch ein, den durch Haushaltsausschuss äh, äh, immer wieder manifestiert worden, dass im Prinzip, was ich vorhin gesagt habe, die Gelder zur Verfügung gestellt werden. Der zweite Schritt ist die Umsetzung dieser Haushaltsbeschlüsse in Richtlinien und, und Verfahrensvorschriften. Das war relativ zögerlich, aber im Vergleich zu anderen Branchen immer noch schnell. Ich mache jetzt auch ein Beispiel, also die Umsetzung, die Umsetzung dieser Erhöhung auf 1,8 Millionen, die politisch da ist, die von der EU genehmigt ist, die lässt sich jetzt auch schon wieder seit Wochen auf sich warten. Stufe drei ist dann die, die Bearbeitung und Stufe vier die Auszahlung. Also wenn wir dann erstmal wieder die Richtlinien und die, die Verfahrensvorschriften haben, dann ist unsere Erfahrung aus dem Herbst, das super schnell bearbeitet und super schnell ausgezahlt wurde. Also so ein bisschen das Bottleneck ist die Umsetzung des politischen Willens in die, in die Verfahrensrichtlinien, was natürlich auch juristisch oft geprüft werden muss und wo wahrscheinlich auch verschiedene Behörden und Ministerien sich aufeinander abstimmen müssen, das ist so ein bisschen C. Aber dann wirklich die 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 behördliche Bearbeitung, da können wir uns, glaube ich, auch nicht beschweren. Und, und wie gesagt, im Vergleich zu anderen Branchen läuft es da relativ gut.
1: Und das wird zentral aus Berlin gesteuert oder ist das dann wiederum Ländersache?
0: Diese Hilfen sind also äh, für diese äh, Dinge, das ist zentral. Also der Topf ist ein Bundestopf und der wird, äh, anders als die anderen Beihilfen, die ja äh, vom, vom Bundeswirtschaftsministerium verwaltet werden, macht das in dem Fall hier das Bundesinnenministerium, äh, als für den Sport zuständige Einheit in Zusammenarbeit mit dem Bundesverwaltungsamt.
1: Und würdest du jetzt sagen, du kannst grünes Licht geben, dass es bei keinem Club jetzt bis zur Saisonende die Insolvenz droht?
0: Ja, also da bin ich mir jetzt relativ sicher. Kann ich mich, tue ich mich aber auch leichter als die anderen Kollegen, weil wir auch nur noch sechs Wochen haben. Aber <lacht> also von daher, nee. Also da, da, da würde, würde mich jetzt sehr, sehr wundern. Wir haben ja auch gewisse, immer noch die Lizenzprüfung. Wir haben unser Frühwarnsystem. Also, äh, das kann ich ausschließen. Also, das würde mich jetzt extrem wundern. Da müsste schon irgendwas ganz, ganz Schlimmes passieren, wenn das noch kommt. Und das, das wäre jetzt auch sehr überraschend.
1: Und wie sind die Planungen für die neue Saison?
0: Schwierig. Wir dachten, wir können natürlich alle schon längst wieder planen und haben eine Planungssicherheit. Und das ist natürlich als nächster Schritt Ende Mai, Anfang Juni bei uns die Lizenzprüfung. Und welche Parameter und welchen Parametern sollen und können die Clubs ausgehen? Einfach selber als, als vorsichtige Kaufleute. Gleichzeitig wir die sie natürlich in diese Richtung treiben und, und einen plausiblen Haushaltsplan von denen glauben müssen. Das ist halt unheimlich schwer, die Planung. das ist Das war letztes Jahr schon schwer und man ist auch jetzt wieder, sagt man, ja gut mit wie viel Zuschauern soll ich denn rechnen? Und wenn ich vorhin sage, das sind 60, 70, 80 Prozent des Etats bei vielen, womit kann ich rechnen? Oder kann ich noch mit staatlichen Fördermitteln rechnen? Vielleicht mit dem Rest der 1,8 Millionen, die ich noch nicht verbraucht habe, wenn ich sie in dieses Jahr noch nicht ganz verbraucht habe, bei kleineren Clubs. Wie verhalten sich meine Sponsoren? Auch das ist, ist natürlich, viele haben schon Gespräche geführt, aber auch der Sponsor wird wahrscheinlich im Zweifel seine Entscheidung davon abhängig machen. Je nachdem, worauf er den Fokus legt, auf Arena oder auf TV, sagt er, wenn es TV ist, ist es super, wenn es so weiterläuft. Wenn es ihm auch aufs die geht, sagt er, hm, warum soll ich mir eigentlich c 20 WIP-Karten bei dir kaufen, wenn es keinen wip oder wenn es einen WIP-Raum gibt, nichts zu trinken gibt. Also das, das ist natürlich auch, auch sehr, sehr schwer. Und das ist die Problematik, glaube ich, für alle Profisportarten jetzt zu planen und dementsprechend natürlich auch dann wieder unseren großen Kostenfaktor, spieler mitzunehmen, ihnen das zu erklären und mit ins wirtschaftliche Risiko zu nehmen, im Guten wie im Bösen. Das ist natürlich schwierig, weil auch die natürlich im ersten Moment sagen, ich habe halt jetzt ausgestanden und ich habe beim letztes Jahr schon verzichtet. Jetzt möchte ich wieder am liebsten aufholen, was ich letztes Jahr verloren habe oder verzichtet habe. Und dann haben wir da auch wieder natürlich die Spieler, deren Verträge wieder aufleben und Spieler, die neue Verträge haben wollen. Und das ist natürlich dann in so einer Situation echt schwierig, man hat ein bisschen mehr, man hat ein bisschen mehr Manövriermasse, weil man jetzt darauf vorbereitet ist, weil vielleicht auch mehr Spielerverträge halt offen sind, als es letztes Jahr im März waren, wo in einem normalen Jahr bei uns, sage ich mal, im März 80, wenn nicht 90 Prozent der Spieler unter Vertrag stehen für die nächste Saison, während dieses Jahr alle vorsichtig sind. Und jetzt haben wir April und ich vermute mal, dass, dass nicht mal 50 Prozent unter Vertrag stehen. Also dass, dass da natürlich auch eine große Verunsicherung ist. Gar kein böser Wille von den aber die Clubs wissen halt gar nicht, was sie ausgeben können.
1: Und was glaubst du, wann wird man das Vorkrisenniveau wieder erreichen? Was ist realistisch? Glaubst du an das, an das viel beschriebene V, dass man sagt, wenn es der komplette Restart wieder gibt, dann geht es wieder auf das Vorkrisenniveau zurück? Oder ist das eher dann so eine L-Kurve oder was auch immer man da als, als Parallelen dann eben zieht, äh, wird es deutlich länger dauern?
0: Am besten Hockeystick von einem Rechtsschützen, ne? <lacht> geht dann radikal hoch. Ja, ist auch, das liegt ja wirklich daran, wie lange dauert das noch, wie ist irgendwann, äh, ist dann Entwöhnung, sind ja heute auch wieder irgendwelche Studien rausgekommen, da kann man sich natürlich jetzt auch streiten, was ist der Effekt irgendwann und, und wann kippt das irgendwann, wann sind die Leute heiß und kommen umso mehr, wenn es wieder geht. Und wann ist irgendwann, dass sie sagen, wann haben sie sich irgendwann vergessen, auch wenn du noch so toll das im Fernsehen machst, wann haben sie das Stadionerlebnis, das Wildraumerlebnis vergessen oder sich irgendwas anderes gesucht und sich auf was anderes committed das vielleicht ein bisschen früher wieder aufgeht oder möglich ist. Also das ist natürlich Kaffeesatzleserei. Wir arbeiten daran, dass wir dem natürlich vorbeugen, dass wir die Leute bei der Stange halten. Und ich glaube auch, dass die sehr, sehr schnell wiederkommen. Aber wir haben es vorhin beschrieben, die VIP-Gäste würden sofort wiederkommen. Aber wenn die nichts essen und nichts trinken dürfen und nicht mit einer fremden Leuten am Tisch sitzen dürfen, und das kann uns ja durchaus noch ein paar Monate verfolgen, dann ist es natürlich müßig, darüber zu diskutieren. Also ich sag mal, wenn jetzt nicht das noch zwei Jahre dauert, und wir irgendwann zu einem Punkt kommen, dass alles wieder normal erlaubt ist, dann wird sich das auch relativ schnell, glaube ich, innerhalb eines Jahres erholen. Aber je länger natürlich diese Krise andauern und diese Einschränkungen andauern, je schwieriger wird das. Und, und je länger wird, glaube ich, der, der Recovery. Ich bin mir trotzdem sicher, dass das Profisport, das Livesport, dass unsere Events, wenn es wieder geht, definitiv auf das Niveau zurückkommen und auch relativ schnell zurückkommen. Aber wie beim Verletzten. Je länger die Pause, je länger dauert die, die Recovery.
1: Jetzt äh, einige Punkte vielleicht nochmal im Schnelldurchlauf, weil sie echt spannend sind. Ähm, ihr habt ja quasi in der Krise äh, einen tollen neuen großen Partner, äh, ja, den Namensgeber sozusagen, der Liga gefunden mit der mit Penny, also der Penny DL, die ja dann auch noch beim DEB eingestiegen sind, also ein sehr umfangreiches Paket, mittelfristiges Paket, im Eishockey gebucht haben. War das einfach nur der, der weiße Glücksritter oder wie kam es, dass, dass dann wirklich äh, ja, ihr so ein substanziell wichtiges Paket jetzt gerade in so einer herausfordernden Zeit abschließen konnte?
0: Weißer Ritter weiß ich jetzt nicht. Es war, war viel harte Arbeit für uns, auch, auch für Sports 5, die uns da in dem Zusammenhang... Äh betreut haben. Hat schon logischerweise vor Corona angefangen, aber das Schöne ist auch, dass es halt auch während Corona wirklich dann auch nur mal kurz so eine Atempause gab und wir sofort auch, nachdem wir die Saison dann absagen mussten und nicht unsere Verkaufsveranstaltung bei den Playoffs machen konnten, trotzdem die Gespräche sehr, sehr positiv, konstruktiv weitergegangen sind. Und auch mit der ganzen Zusammenarbeit jetzt in den letzten Monaten, da gar kein Gezicke ist jetzt irgendwie, dass dass man nicht ins Stadion kann, sondern man sieht das Positive, man man packt zusammen an und äh, das ist wirklich eine, eine positive Partnerschaft, die wir da eingegangen sind. Auch wenn wir sicherlich von beiden Seiten viele Win-Win-Situationen, Aktivierungen noch gar nicht machen können, aber die Stimmung da ist ist alles andere als depressiv, sondern eigentlich echt echt positiv und wir sind, ich habe es in vielen Dingen gesagt, haben sehr, sehr viele kurze Wege, sind sehr, sehr individuell und sind, sind greifbar. Penny als Teil des Rewe-Konzerns ist in gewisser Weise in vielen Dingen ein bisschen Dickschiff, aber, aber das halt auch oft in positiver Weise. Und von daher ist das natürlich Sache, die sich aufeinander einspielt, aber bei uns beißt die sich nicht, sondern die ergänzt sich eigentlich ziemlich cool. Und auch der, der Stefan Magel hat ja damals, glaube ich, auch bei euch im Interview gesagt, eigentlich ist es ja suchst du suchst du irgendwie Überschneidungen der Zielgruppen, wenn du irgendeine Partnerschaft machst. Und die haben jetzt gerade auch da im Prinzip gesagt, eigentlich ist, ist der Penny Kunde gar nicht der normale Eishockey Kunde. Und deshalb ist es ja auch so total wichtig, dass man diese ja diese Emotionalität und diese Verbindung mit Sport und Club auch dann über, über die Verbindung, die sie jetzt im, äh, mit dem Deutschen Eishockeybund noch machen, mit der Nationalmannschaft, mit dem, mit dem Fördervereinen, sich im Nachwuchs engagieren, äh, total wichtig, dass sie sich mit dieser Sportart identifizieren. Und, und wie gesagt, also das war natürlich, zeigt einfach auch, mit welchem Spirit die dabei sind, dass die sich von dem Thema Corona haben, überhaupt nicht beirren lassen.
1: Thema Kompensation, ist das ein Thema für euch? Oder wie bindet ihr die dann jetzt digital ein? Gibt es da konkrete Beispiele?
0: Es gibt verschiedene Beispiele. Es gibt ja auch diese Landingpage bei Penny mit Eishockey, die, die sich thematisiert, natürlich dann rund um Ernährung oder auch um spezielle Spielerinterviews. Logischerweise haben sie ihre Werbeflächen. Diese Aktivierung mit Spielern in, in, in Shops oder Zuschauerfans in den Stadien sind logischerweise jetzt ein bisschen zurück. Sie sind äh, Presenting Partner bei der Telekom geworden, beim Magenta Sport. Also auch das zeigt, dass da ein ganzheitlicher Ansatz ist. Also von daher. Ja, ist man momentan natürlich noch so ein bisschen auf die eher klassischen Werbeflächen und nicht auf die, die, die normalen oder die die Nice Aktivierung angeboten. Aber wir hatten im Shop hatten wir die hatten wir den Puck. Sie haben äh, aktuell kann man glaube ich bei Penny, wenn man so Guthabenkarten kaufen will, haben wir auch da so ein bisschen Glück gehabt, dass die alten technisch irgendwie nicht mehr funktionieren und du jetzt, wenn du zu Penny gehst, die einzige Guthabenkarte ist die mit dem Mastercard Logo. Da gibt es halt auch solche Dinge, die, die jetzt äh, angeschoben werden, wo man natürlich aber auch, wenn man das dann einfach mal in diesen großen Konzernen, und in dieser, in dieser breiten nationalen Basis durchgekriegt hat, natürlich auch eine brutale Schlagkraft hat. Ne, dann ist halt mal in 15 Millionen Handouts von Penny ist ist äh, diese Geschenkkarte oder diese Gutscheinkarte äh, abgebildet mit dem DL logo mit dem DB-Logo. Oder äh, wenn die den, den offiziellen Spielpuck in ihrem Online-Shop verkaufen, dann ist das halt auch auf der Startseite von Penny Online. Da war der dann irgendwie nach fünf Minuten ausverkauft, weil die unter haben, wie, wie beliebt wir sind. Aber auch das ist gut, dann kann ich ja wieder sagen, guck mal, hättet ihr vielleicht ein paar mehr als 700 ordern sollen. Ihr hättet da wahrscheinlich auch 7000 an einem Tag verkauft.
1: Ihr macht jetzt auch, glaube ich, zum Ende der Saison dann auch so eine Awardshow, wo es wieder darum geht, die, die besten Spieler zu küren. Die findet dann auch wahrscheinlich digital statt, oder wie macht ihr das?
0: Da sind wir noch in Planung. Das geht jetzt ehrlich gesagt gerade aktuell ziemlich hin und her, wir haben ja immer normalerweise eine Gala, ein gesellschaftlicher Event mit Gästen, die man in allererster Linie natürlich für die Gäste macht. Und da bindet man diese Wahl der, der Spieler des Jahres ein und, und macht Ehrung. Und macht auch Ehrung von der Hall of Fame, Eishockey Museum, die da, die da Spiele aufnehmen. Da muss man halt wirklich aufpassen jetzt in den jetzigen Zeiten. A, dass man, dass es eine Gala für Publikum und für die Leute vor Ort gibt's nicht, geht nicht man muss trotzdem diese Tradition hochhalten, aber man muss jetzt auch aufpassen, dass man nicht in irgendwelche Fettnäpfchen tritt und irgendwie Dinge macht, die nach hinten losgehen. Also da sind wir momentan wirklich noch in der Überlegung, das vielleicht auch noch mal ein bisschen in den Sommer zu schieben und andere Formate zu machen, weil wir haben ja auch Spieler, die gleich im Spielbetrieb sind und das ist ja nun mal defiziler. Früher hat der Trainer gemeckert, wenn einer mal irgendwie zu einer Pressekonferenz oder im Interview muss, aber jetzt gehst du vielleicht aus irgendeiner Teamquarantäne oder aus dem Bubble-Konzept raus aus dem Interview und von daher wollen wir da jetzt nicht Öl ins Feuer äh, schütten. Also von daher sind wir da noch in den Überlegungen. Es wird definitiv Spieler des Jahres in der DL wieder geben, aber äh, das ist so in den letzten Tagen immer so ein Schritt voraus, zwei Schritte zurück. Es kann auch durchaus sein, dass wir da noch mal äh, was uns ganz anderes überlegen und vielleicht auch ein bisschen später dran sind.
1: Und Thema Innovation, ihr habt ja glaube ich in dieser Saison auch dann zum ersten Mal mit du zusammengearbeitet, also einer neuen Social Media App. Ihr wollt glaube ich hat die Vorrecherche auch ergeben, dass ihr auf TikTok äh, auch aktiv äh, werden wollt? Also kannst du das nochmal einordnen, was da für Erfahrungen, also wollt ihr da weiterhin Neuland betreten? Was sind da eure Erfahrungen bisher?
0: Ja, definitiv, da sind wir wahrscheinlich nicht die Ersten, aber trotz was nicht heißt, dass wir es nicht machen sollten. Logischerweise Zielgruppe TikTok, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, wie kann man jünger werden, wie kann man vielleicht auch Teenager mehr ans ans Thema Eisbahn äh, hier noch heranführen, was in der Zeit halt immer wichtiger wird. Und da haben wir uns jetzt mit mit Athleten verbündet, wir werden das Thema Thema TikTok als Kanal zu nutzen. Und wie bei du ist halt auch eine sehr innovative Sache. Das hat jetzt nicht direkt mit Corona zu tun, auch TikTok nicht. Aber das wäre halt äh, ist halt für uns halt auch eine ganz ganz wichtige, auch eine interessante Geschichte, um halt nochmal hinter die Kulissen zu gucken, um die um die Spieler, den Fans noch mehr, noch, noch mehr ja, näher zu bringen. Also auch da die, die Geschäftsidee oder auch das, das Modell der Plattform über der sehr, sehr spannende. Muss man jetzt abwarten, machen ja auch die Kollegen von, von den Bayern-Basketballern, glaube ich, mit. Der ein oder andere Individualsportler. Also auch da gucken, wir fühlen uns vor, versuchen am Puls der Zeit zu bleiben, aber ohne uns zu zerfleddern und immer mit dem mit der Zielrichtung, gerade Eishockeyspieler jetzt noch so ein bisschen bekannter zu machen. Das ist gerade ja. Media, da haben wir halt eben nicht so, einen, nicht so einen Nachteil, als wir früher das Nadelöhr vielleicht von, von linearen Fernsehsendern hatten, sondern da können wir natürlich auch mit anderen Sportarten oder auch gerade mit dem Fußball versuchen, unsere eigene Community aufzubauen, weil wir es halt aktiv gestalten können.
1: Apropos letzte Frage, ähm, aktiv neue Zielgruppe angehen und Community gestalten. Ihr seid ja auch in das Thema E-Sport eingestiegen. Äh, wie sieht es da aus? Wie sind da die Fortschritte?
0: Ähm, ja, wir haben das Glück, dass wir äh, mit NHL von EA Sports ein, ein Eishockey-Spiel haben, auch ein richtig cooles Sportspiel haben, was ja nicht jeder hat, aber wir müssen schon differenzieren. Also von uns ist das definitiv in erster Linie eine Cross-Promotion-Geschichte. Äh, und wenn man dann irgendwie bei seinen Ki eigenen Kindern irgendwie erlebt, dass die äh, zwar Messi und Ronaldo kennen, aber dann irgendwie bei der Fußball-WM das Spiel nicht gucken, aber die kennen die halt von FIFA und sagen, der ist gut, weil der hat 95 bei FIFA, und nicht, weil er irgendwie gesehen hat, dass er gerade einen Hattrick geschossen hat, dann ist das so ein bisschen auch unser Ansatzpunkt, natürlich jüngere Zielgruppe, aber auch Gamer-Zielgruppe, mit diesem Sportspiel zu bedienen, die dazu zu bringen, mit unseren Clubs, mit unseren Spielern zu spielen, um da eine Cross-Promotion herzukriegen. Äh, da veranstalten wir dann jetzt momentan äh, zusammen mit der Telekom und mit, mit ESL auf der Plattform der ESL, EDL als Turniere. Das ist jetzt noch nicht so ausgewachsen wie vielleicht eine Virtual-Bundesliga. Jetzt auch mehr mit individuellen Teilnehmern, aber die Zuschauer oder die, die Nutzerdaten werden immer mehr. Da muss man halt auch einfach gucken, was ist der Invest nachher wert. Wir, die, die Spielreihe, wir haben das Spiel, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie die Art im League of Legends Mannschaften machen, also Sport oder wie Schalke das, glaube ich, angefangen hat, dass wir jetzt ins klassische Gaming reingehen und da Teams machen, bezieht sich jetzt schon rund um dieses Sportspiel NHL, was den DL Faktor hat, wo alle DL Teams drin sind. Was ist, sich da auch wieder befruchtet, wo unsere Partner halt auch dann teilweise wieder äh, sich wiederfinden, wie die Telekom, wie, wie Penny, wo die club mit den Clubsponsoren drin sind, um einfach mal eine Zahl zu nennen. Allein, also vor zwei Jahren hat EA Sports uns gesagt, unabhängig von unseren Turnieren, haben ein, gab es eine Million Spiele, Online-Spiele, die Spieler in, in äh, dl stadien gespielt haben. Das heißt, das waren dann schon wieder immer mindestens zwei, die gespielt haben, das heißt allein online hatten hatten wir zwei Millionen Kontakte bei den Gamern und offline ist im Zweifel ja nochmal viel, viel mehr, wenn du das spielst, weil wenn du halt dann mit der DEG oder mit den Kölner Hain spielst, dann spielst du mit deren Trikots und dann spielst du 15, 20 Minuten mit der Werbung, mit authentischen Trikots, mit der Werbung von der Telekom und von Penny, also von daher ist es für uns natürlich auch eine Cross-Promotion und eine Eigenmarketing-Maßnahme, also man darf das jetzt nicht so verstehen, dass wir jetzt in E-Sports in dem Sinne einsteigen, dass jetzt alle Teams das machen. Unser nächster Schritt ist sicherlich, ob wir zumindest in dieser Spielsportgeschichte so ein bisschen wie die Virtual Bundesliga ist, die Clubs noch mehr einbinden können, dass die verstärkt mit offiziellen Teams spielen, dass wir sicherlich auch dann mal, weiß nicht, Promi-Turniere haben, wo dann irgendwelche Spieler mit sich selber spielen, das sind alles so Dinge für die Zukunft. Also auch da ein Mosaikstein, aber ich sage jetzt nicht, das wird jetzt nicht unser Business Case für die Zukunft werden, sondern das ist wirklich eine Cross-Promotion, eine Abrundungsgeschichte, die aber einen sehr, sehr schönen Faktor sowohl für unsere Spieler ist, das ist auch da, genauso wie ihr es vom Fußball kennt, also wenn da irgendeiner ein schlechtes Rating beim Spiel hat, dann kriegen wir einen Anruf und dann muss ich in Kanada bei in Vancouver anrufen und sagen, wer macht eigentlich die Ratings in Deutschland und guckt mal, dass der Spieler aktualisiert wird, weil er eben nicht mehr 18 Jahre alt ist, sondern inzwischen irgendwie Topscorer der Liga. Und wenn der immer noch ein Rating von 55 hat, dann gibt es einen Aufschrei. Ja,
1: spannend, also was ihr alles für Themen da vorantreibt. Sag noch mal jetzt alle abschließend, wie groß das Team, mit dem du das umsetzen darfst.
0: Also die DEL hat jetzt unsere Profischiedsrichter nicht. Gerechnet zehn Mitarbeiter. Wir haben natürlich für die eine oder andere Sache noch externe Agenturen, aber wir haben den Pressebereich, den, 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 den Konstantin Krüger, der das der das äh, letztlich äh, leitet und koordiniert und auch die strategischen Dinge macht. Wir haben für die redaktionellen Sachen Tobi Müller und den ein oder anderen Ausbildskraft. Dann haben wir die Katja Brüderer, die die Sponsorenbetreuung macht. Wir haben die eine oder andere Agentur natürlich in der Sponsorenakquise unterwegs. Aber da ist, und der Rest ist Sport, ist Spielbetrieb. Also von daher, das ist schon, schon eine relativ schlanke Organisation. Und das funktioniert dann halt aber auch wieder nur mit den kurzen Dienstwegen zu den Clubs, mit die Mitarbeit zu den Clubs. Äh, äh, aber wie gesagt, also das, das ist jetzt, da darf keiner krank werden.
1: <lacht> <lacht> Im Vergleich zur DFL, ich glaube, da arbeiten so mittlerweile allein in Frankfurt. 200, 300 äh, Mitarbeiter und, und in Köln gibt es ja auch noch die eine oder andere DFL-Tochter. Also, ja, hier wieder Faktor 10, so ungefähr. Ja. Gernot, vielen Dank für die Einblicke. Wir drücken, glaube ich, alle uns gemeinsam die Daumen, dass die Krise, ja, dass das Licht am Ende des Tunnels, das wir da auch äh, diagnostiziert haben im Spurbis Klimaindex, dass es das heller wird und äh, dass die Planung für die nächste Saison dann konkreter werden und hoffentlich positiver werden und wir äh, von diesen Horrorzahlen und Horrorszenarien, dass wir deutlich unter 50 Prozent des Umsatzes von vor Corona sind, dann bald äh, in Erzählungen nur noch erfahren und äh, die Realität dann wieder eine andere ist. In diesem Sinne, vielen Dank und liebe Grüße noch auf baldiges Wiederhören.
0: Ja, vielen Dank, Philipp und Grüße an alle Hörer. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.